0: 焦らずに定員が減るのをずっと待つのがコツなんだ
1: 。都会の片隅で暮らす五人の家族
0: 。彼らの過業は犯罪でした。どうしたの？北京時間12時07分、这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张。
0: 刚刚听到的一段片花来自电影《小偷家 族》， 这部电影也是在八月三号啊全国公 映， 到现在已经二十天了。这是市之玉和导演的作品。而且呢，随着最近的各大影片院线的排片的更新啊，基本上已经完成了它在中国商业院线上映的首个周期。呃，内地的累计票房达到了九千七百九十八万元，这个成绩还是不错的啊。这在中国市场的放映的日本电影来说，呃，算是很好的一个成绩了。而且相对来说，它还是比较偏文艺一点，不算是一个商业大片儿。呃，但是成绩还可以。如果放在就是文艺片、呃、在商业院线放映的成绩来看，也算是高票房了
1: 。《小偷家族》在今年五月的时候呢，是获得了第七十一届戛纳国际电影节的最佳影片金棕榈奖。这也让是枝裕和非常罕见的成为了一年之内呢有两部电影在中国公映的一个外国导演。是枝裕和出生在1962年，上个世纪九十年代中期，他进入到电影界。他非常的擅长拍摄家庭题材影像的风格，平时受到日本导演小津安二郎和中国台湾导演侯孝贤的极大的影响。代表作有很多电影观众非常熟悉啊，《下一站天国》、《无人知晓》、《奇迹》、《如父如子》和《海街日记》等等
0: 。《小偷家族》的故事围绕着一个拼凑的家庭展开，一群毫无血缘关系的社会边缘人组成了一个家庭，每个人呢都努力的扮演着自己的家庭角色，奶奶。丈夫、妻子、妹妹以及子女，他们呢靠偷窃来补贴家用，物质上极度匮乏，却形成了一种互相依恋的关系。其中啊，安藤英饰演的这个家庭里的妻子啊这个角色信贷啊，还有呢，片尾呢，他们家人呢有一因为这个不合法的关系嘛，最后被揭穿了，而信贷呢，因为涉嫌诱拐，也是面临着审问。当审问员质疑他因为自己无法生育而诱拐孩子，并且问到了两个孩子如何称呼他的时候，信贷的眼泪开始决堤。他没有放声大哭，甚至没有一点的抽泣，只是用自己的手不断的掩饰流下的眼泪。那一句“生下孩子就自然成为母亲了吗？”这句话也是非常的发人深省
1: 。在今年的金棕榈的评审过程当中，安藤英呢非常可惜啊，败给了电影《小家伙》当中的主演萨曼耶斯亚莫娃，错失了最佳女演员的金棕榈奖。但是评委会主席凯特布兰切特呢，特别高度评价了他的表演，尤其是刚才小东所提到的这一段啊，嗯、他说：“如果我们这些演员今后展现了那样的哭戏，不用怀疑，那就是在模仿安藤英。
0: 这就算致敬了，是吧
1: ？非常高的一个评价啊！我们也知道，这次凯特·布兰切特呢是今年戛纳电影节的这个评审委员会的主席
0: 了。是，看看以后还谁会有这种致敬方式的哭泣？而在中国电影观众聚集的豆瓣上，《小偷家族》呢也收获了八点九分的很高的一个评分。今天的节目中呢，我们就一起来聊一聊《失之欲合》的这部。日本文艺片《小偷家族》，也欢迎您在收听节目同时呢，发来文字或者语音的留言到文艺之声的微信公众号参与互动，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。八月二十六号周日的十三点，卢米埃影城北京芳草地店的 VIP 厅，我们的文艺之声观影团将会包场为大家放映《蚁人二：黄蜂女现身》。现在发送您的姓名加上电话加上《蚁人二》到文艺之声的微信公众号就可以参与报名抢票了。
0: 说到日本电影啊，特别是《逝之愈合》的电影，它有着自己非常独特的风格，很多人是非常喜欢它那个调调的。特别是呃，很多描写一些家庭关系的这种电影啊，也是受到了很多观众的欢迎。我们也找到了一些评论啊，关于《小偷家族》这部电影呢，《解放日报》有过这样一个评论，他说呢，电影呢只是描述了一个六口之家从冬天到来年夏天的日常生活，包裹在这个奇异家庭里的爱发展到呃迎来拐点的时刻是奶奶的去。是， 出之 啊， 在睡梦中死去了。第二天一早被发现后 呢， 智和信代他俩商量说怎么办。如果呢，把出枝送到殡仪馆，按照正常的途径去殡葬，不仅呢他们钱不够，而且还会暴露自己的身份。信代说呀，不想让奶奶离开我们，于是呢，五个人合力在浴池的底下挖出了一个坑来埋葬了出枝。之后呢，信代带,带着祥太，拿着出枝的银行卡去取他账户里每个月到账的养老金。
1: 把故事从电影镜头上这个剥离出来看的话你会想象一下这样的情节，还是让人挺骇然的，细思极恐啊。但是小偷家族的本事呢，就在于我们在荧幕上定睛的全都是生活里的小细节，就是那种人们亲密相处、相濡以沫的样子，没有骇然，一丝也没有，只是觉得温暖而有情意。六个人的故事呢，拆开来看是充满了破碎、欺骗和不堪的，但是观众呢却容易瞬间的原谅，甚至都谈不上原谅，而是从头到尾都在一种感动当中，在感慨里，根本无暇去责备。我们只看到家人相处最美的样子。不管你的对错，我无条件的爱你。没有道德是非的批判和纠正，只有情感上强烈的共鸣，同喜同悲
0: 。导演释之玉和曾经表示啊，说片中很多角色都是原本已经被这个社会所遗弃的，在片中他们又因为各种原因重聚在一起。但是呢，我们又一次的崩解了这个家庭，我们再次的遗弃了他们。这是我在小偷家族里想要提出的问题，也希望能够借由这样的方式，让观众们呢能一方面感受到对这个家族的同情，同时呢也了解到，身为社会的一份子，其实啊你也正在。谴责这个家庭的人
1: 。那么，中国电影资料馆的策展人沙丹呢，也曾经在看过这部电影之后，写了自己的评论文章啊。他评价说呢，《小偷家族》以家族为题，实际上呢，是把如父如子当中的错位家庭的关系格局进行了放大，对血缘关系的切割呢，这次也更为决绝。这也恰恰对维持各个成员之间的情感纽带造成了巨大的挑战。高度自觉的克制感与极端精确的视觉视角。与情感的爆点，令《小偷家族》成为了一部真正意义上及导演的作者性质大成的代
0: 表作，给出了非常高的评价。他还说，从整体的水准的意义上呢，《小偷家族》未必真的比失之玉和过往的作品直接要高一筹，可由。国际视野的设身处地的姿态来看呢，确实是在呃这个电影来看是非常有丰富的总结性，而《失之月河》呢不断的要表达的凡人的世界里很艰难的希望，在日本性上具有人类的共鸣的意义
1: 。所以，他这个角度其实可能也嗯解释了，就是他理解为什么会在戛纳电影节这样一个国际化的,的、呃、文艺电影节上啊，《失之月河》的小偷家族拿到了今年的最高荣誉。因为在这个世界性的一个语境里，这部电影很大程度展现了日本性，但是很好的使用了那些人类具有共鸣意义的情感的元素
0: 。没错，就是用一个国际通用的语汇去讲了一个自己本民族的、具有自己本民族社会性的一个故事。
1: 嗯，那么资深的文娱记者胡克飞呢，也走进影院观看了这部电影，而且同样给出了很高的评价
2: 。前两天下班没事和朋友一起去看了《小偷家族》这个片儿呢，是我打知道要上映。就列入了必看的名单。可能是因为我本人对时之愈合》的这个印象太好，这两年他导的电影基本上没有让我失望过。如果大家去纵向比较他自己导演的作品啊，如父如子也好，海街日记也好啊，第三次杀人也好，那么有心的观众可能会感受到一些来自于自己内心的偏好。那我更喜欢这个，或者我更喜欢那一部。但如果一旦把它横向放在所有电影中去比较的话，包括好莱坞或者华语电影，你会发现，石之愈合确实是在他的一亩三分地儿里没有对手。我们一想到日本导演，我们可以想到很多啊，当年的什么小金安二郎啊、北野武、啊、黑泽明啊、岩井俊二啊。但是这些年，我们确实没有在日本的这种大荧幕上发现过太好的作品。当然，有可能是和我们的引进有关系，当然也有可能是因为日本这两年确实电影方面有一些乏力。但是呢？《失之愈合》确实是在我看来，它代表了日本电影的当下，而且走得非常稳健啊，每一步都非常扎实。这个电影呢，我的观感很好，观感好的原因呢，除了电影以外，很大一部分来自于我自己的心理暗示啊。因为看这个电影之前呢，我确实没有看任何的评论和影评啊，就简单的瞅了一眼海报，所以我是完全不知道剧情和内容的。由于呢，自己看了很多这个《失之愈合》的片儿，所以我大概知道。这哥们儿的节奏和调调是什么样的？所以在看这个电影之前的几天，我一直在心里跟自己说，要把自己的状态调整好去看。比如说，太晚的场次不能去，身体太疲惫了不能去，吃得太饱了不能去。因为呢，我是希望我自己的身体可以适应这个电影的节奏。相对我们熟悉的商业片，《失之愈合》的这个片子呢。节奏要舒缓了许多，它更像是文艺片。那最后，我和朋友选择了一个傍晚六点的场次，也基本上是把整个身体调整到最适合接受到这个影片的状态，所以体验非常好。这个电影呢，是一部先扬后抑的片子，那选择了自己很擅长的这个家庭题材，这个表现的影像含而不露。那前半部分很轻松，很明快。啊，以偷盗为生的这一家六口生活拮据，但是整个生活其乐融融。慢慢的，到后半部分，这个秘密慢慢揭开了。一家人呢，其实是没有任何血缘关系，他们因为利益汇集，在落魄的生活中产生了类似于亲人的这种温暖，甚至于是胜似于亲人的感情。电影中没有直接说到什么悲伤或者落寞，只是把那些。悲伤和寂寞表现出来了，那种表达方式是失之欲合，在影片中铺设了这种恰到好处的克制。大家如果去看电影的话，这个奶奶在海海滩上那一句谢谢啊，确实是置中了人的泪点啊。我相信很多人看到这儿肯定是泪目了。当然了，一以贯之的是呢，它的着眼点虽然是家庭，但它的后面并不是，它是反映了整个日本社会真实存在的一群人啊，是这个社会这个时代制造这个小偷家族的这个社会环境。一家蜗居在这种丛林低矮的陋室里，是吧？潮湿的被子，局促的空间。是吧？满院的树丛就像隔离了贫穷和富贵，挡住了夜晚的烟花。他们只能在屋檐底下的缝隙里去听声音。整个影片没有没有去贫富对比去做直白的这种感受，没有演一个富二代怎么样。但阶级分化的日本社会就从这个片子里显然可见。你在这个亚洲，就算相对发达的国家，它呈现出来这种贫穷和底层，这让我们喜欢比较的这个国人不由得去联想、去思考。那么这种电影的感受是非常奇妙。的。那对于。这种思考带来的这种感受，我个人非常喜欢啊！我觉得这种有这种感受，远比是你看这个飞机大炮狂轰滥炸，或者一堆超级英雄互相伤害来得好。这个两个小时匆匆过去以后呢，我觉得反而比我想象中的节奏要快，啊，并没有自己给自己暗示的那些冗长的感觉。相比起一些我们习惯上称之为文艺片的镜头语言，这部片子没有炫技的成分，更没有矫揉造作的剪辑，就是简单平和地讲述了一件相对完整的事儿。甚至没有任何脑洞，没有开放性结局，你看着非常舒服，啊，其实呢，到底是观众挑文艺片还是文艺片挑观众这个事儿，真的值得好好探讨一下。那我个人呢，还算是比较喜欢文艺片很长一段时间呢，坚持看过很多，也经常因为商业片和文艺片跟这个朋友们撕吧，一整整撕吧大半宿。但我个人觉得呢，文艺片不得不说，如今的很多文艺片是打着旗号刻意为之的一些东西。那在我看来呢，文艺片不是。一个五分钟的长镜头，一个十分钟的个人独白，要么三个小时的不知所云，或者所有的人物性格都像有精神疾病一样的，就叫文艺片。好的文艺片是不挑观众的。我觉得商业片中在乎的是你两个小时内的体验，那文艺片在乎的是你两个小时以后的体验。而且我坚信呢，好的文艺片也同样能获得不错的商业价值，因为。如今我们能看到的东西太多了，那最初我们确实没有看到过那么多的好的作品，也没有看到那么多电影。尤其随着这个技术发展，我们肯定会被声光电去吸引。但是如今随着我们接触越来越多了，那么老吃一种东西也会厌烦。所以我觉得未来呢，这种细分市场之后呢，会有很大的商业的未来的这个出路。那说了这么多呢，我依然看到有一些网友在网上留言说，这个去电影院买了票，看了《小周家族》这个俩小时，看了一家人磨磨唧唧的内容，最后没看懂。可能还需要二刷才能看明白，但是平心而论啊，《小偷家族》这个片子真的不挑观众，这就是我喜欢《失之愈合》的地方。他深刻的道理从来没有演得五迷三道，就是简单的告诉你，我愿意相信呢。那些在网上说自己没有看懂的朋友，可能是像我之前说的那样，没有把自己调整到一个最好的状态。那么不妨学一下我，下次尽量的把身体调整好去看电影。
0: Suzumata, a の。i t t l e c ない。l l y spring m o r n i n 立ち止まり見上げれば、春のぬくもりが恋しくて強い。在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是施之玉和导演的电影《小偷家族》。呃，票房收益和艺术评价呢，都应该说《小偷家族》兼具啊，都获得了这样很好的一个成绩。对于这部外来的文艺电影呢？呃，也获得了很多中国观众的喜爱，呃，也能够让日本的这种电影在中国得到了一个很好的一个呃，有一个很好的沃土吧，让它得到呃观众们的一个认可
1: 。对，其实我们知道中日两国之间啊，它还是存在着很大的社会文化背景的差异的。嗯，你要说好像惯常以来，我们认为。艺术电影就更加的小众，就是更加的依赖自己的本土更不容易被接受，对对，尤其跟你这个文化背景差异太大的观众的话，要接受起来似乎是更困难一些。但其实《小偷家族》可能很有力的证明了，只要你的艺术水准够，你所表达的情感共鸣，其实有很多时候可以通过艺术的手段，嗯，打破这些疆界，疆界也也跨越这些文化
0: 之间的隔阂，对，也能够让更多的喜欢电影的观众呃走进电影院。我们来看一看啊，看过这部电影的一些网友们发来的评论。有一位网友李淼，他说：“这是一部我喜欢的日呃喜欢风格的日本的影片啊，剧情呢不玩命的去冲突，情节呢也几乎是极其的松散，仅有谜团。到了最后解谜的时刻呢，反而会给你怅然自失的感觉。怎么讲呢？就是一种希望影片不要去完结啊，就让生活这样继续下去的这种情绪啊。”
1: 还有一位叫缪尔摩斯的朋友啊，他说：“所谓小偷家族，偷的其实不只是能够填饱肚子的食物，更是一种能够让灵魂产生幸福错觉的情感的羁绊。偷生能不能叫偷呢？如果叫的话，那么我们每个人或许都是小偷家族当中的一员了。”中川雅也追车那一段看得我哭晕了，在海边抽了两根烟都没有缓过神来。
0: 被感动了哈！还有一位网友说：“事实愈合，精准的解构了这个家庭。在真相揭露之后，所有的温情和美好瞬间分崩离析，却又瞬间升华成了超越至亲的呃至亲至爱的一种感情。盘问抛出的问答句句质问家庭和亲情的定义，锐利如刀。”比之前的作品啊，《无人知晓》和《如父如子》更加的社会性，更有反思的力量，这是他的一个评价啊。哎、对，这
1: 是比较关注这个社会性这方面的一个观众。还有一位朋友啊啊，跟我们分享了他的观看观看的时候，当时的一些经历。他说，我们去影院看的时候，最后散场之前，场灯都亮了，但是大家都坐在自己的座位上，嗯、没有人动
0: 。这就像我们刚才那个胡可飞说的嘛，说。好的文艺片，第一是不挑观众，第二是更多的是留给你观影之后的一些思考，而不是观影那两个小时的体验啊。可能场灯都亮了，大家都要散场了，但是还有一些思绪没有平复啊，还是要缓一缓才能走出去。沉浸在
1: 电影所带给你的那些情感的余波和思想的余温里。这位名叫陆之宇的网友说了：“说比血缘更重要的是羁绊，是爱。听得见烟火的房间，看得见大海的弹球，已然是命运最大的馈赠了。”影片娓娓道来，含而不露，是注定看不腻的视之愈合。谢谢你们了，那些说不出口的话最动人，而伤疤是连接彼此的纽带
0: 。或许正如刚刚我们说到的那个影评啊，《小偷家族如何与我们相连》中所说到的，好的艺术让人看见原本不能看见的。让人有能力去理解，好的艺术不仅让人去理解，而且还是隔着安全距离的去理解。这话说的还挺挺有深意，也需要我们去理解一下
1: 。对他讲的，其实我觉得挺对的，因为如果你在生活当中遭遇到小偷家族里头这样的人，或者是这样的情境啊、嗯，你会怎么办？可能总的来说，我们大多数人会主动的跟他们保持一点距离，就不不想离这些人太近了，对,对吧？啊，是，而且。似乎并没有兴趣去了解他们是什么样的人，对，家在哪，就是、孩子在哪，对，对，你是出于什么样的动机在做一些什么样的事儿等等等等，可能对于了解他们是完全没有兴趣的，没错。所以呢，我们在艺术当中去寻求出路。如果真的在这个电影里看出来那个理解。得出某一些情感上的体谅，其实有很多时候会让人感到放松和柔软
0: 。这也是电影的魅力和电影的力量嘛。比如说，我们看一个科幻电影的时候，可能我们现实生活中无法达到的，但是在科幻的世界中，然、啊、后你看得很爽。或者说，有一些造梦的电影，你现实生活中无法去做这样的梦，不可能实现，甚至梦都不会梦到。但是电影就像一个造梦的工厂一样啊，可以把你的梦实现出来。而这种比较有现实意义的文艺电影来说呢，也是我们现实中可能不会接触到的人和不会触碰到的事，包括不会经历过的一些情感。但是在这种电影中呢，我们能够去观察到有一个安全距离去观察到这些人的生活和这样的一个情感的状况
1: 。对，这可能是他的典型性非常极端的一个家庭的设置啊，毫无血缘，但他同时在情感上又有普遍性。谁不曾思考过自己和至亲至爱的人相处的方式呢？谁不曾观察过？过自己和爱的人之间情感纽带的联系的强韧度呢？而我们又该怎么说？怎么说？怎么做？可能看过这部电影之后，大家都有各自的情感的波澜和自己的思考吧。嗯、可能更进一步，也许会影响到我们以后的选择，也说不定。